0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia
1: Bom dia Raíssa Carolina, ouvintes
2: Bom dia Eliane Bom, muita gente inconformada com a vitória de Lula nas urnas eh, comemorou no sábado as declarações de Valdemar Costa Neto sobre essas supostas irregularidades aí em urnas eletrônicas. O presidente do PL afirmou que umas 250 mil urnas compradas antes de 2020 têm que ser revistas, não podem ser consideradas nessas eleições e tal. E ele declarou que o partido iria apresentar uma nova proposta ao TSE até hoje, terça-feira, baseada em um estudo que eles fizeram enfim, com poucas informações. É, queria te ouvir sobre a expectativa de sair, de fato, algum dado, algum indício que possa ser levado em conta né, pelo TSE.
1: Olha, Carolina, ai, ouvintes, é, não saber perder é feio, né? Às vezes fica ridículo, mas nesse caso é pior do que feio e ridículo, porque tem sempre um caráter golpista, Nessa história toda. O país está cansado disso, está cansado disso. Está faltando 43 dias para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O Jair Bolsonaro perdeu, as urnas foram auditadas, teve auditoria interna pelos principais órgãos do país, teve auditoria internacional. Chega, cansamos, que gente mais chata. Mas o, o fato é o seguinte, o Valdemar Costa Neto, eh, que é o dono do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e é o partido também que fez a maior bancada eh, na Câmara dos Deputados a partir de 2023, o Valdemar Costa Neto anunciou, aí animou a arquibancada dele com a história de que vai denunciar que 250... mil urnas é uma coisa assim enorme, que são anteriores a 2020, tinham problemas, e aí já tem a explicação claríssima que não tem problema nenhum, que todo mundo sabe, tem o número da urna, tem o município da urna, tem o resultado da urna, isso já foi, sabe, esmiuçado, cansativamente esmiuçado, explicado, e aí, Depois desse papelão todo para botar lenha na fogueira, o Valdemar Costa Neto correu lá no Supremo, porque ele tem uns probleminhas no Supremo, né? Ele teve probleminha no mensalão, ele teve problemão no no petrolão, e agora ele de público fala uma coisa, que é isso, de que tem problema nas urnas, mas no privado, lá nos gabinetes dos ministros do Supremo, ele diz que não é bem isso, não, que ele foi pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que quando ele falou dos problemas das urnas, ele estava com um monte de deputado pressionando ele, deputado bolsonarista, ou seja, as pessoas precisam ter cuidado com isso, entendeu? De servir de bucha de canhão para esses alucinados que estão em porta de quartel, para esses caminhoneiros que estão fazendo bloqueio no país. Mas sabe a responsabilidade pública parece zero. E agora vamos ver se o o Valdemar Costa Neto de hoje é aquele que anuncia que tem problema nas urnas, em público, ou é aquele que vai miudinho, miando baixinho, lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo que não é nada disso não, foi só pressão. Vamos ver qual dos dois é que vai aparecer hoje. De qualquer jeito, me desculpem o tom, mas é porque é cansativo a gente todo dia ficar falando a mesma coisa. Né? A urna eletrônica é segura, o sistema é seguro, é um modelo para o mundo, foi super auditado e a eleição passou. Teve um derrotado e teve um vitorioso que vai tomar posse no dia primeiro de janeiro de 2023.
0: Bom, Eliane, nessa linha, acho que o seu comentário valeria muito ser ouvido pelo ministro Augusto Nades, do Tribunal de Contas da União, que pediu licença do cargo ontem, depois que um áudio golpista dele vazou, foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. A gente vai ouvir um trecho aqui. E a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país que nós somos hoje. Uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Bom, Eliane, ele disse que era um áudio despretensioso para um grupo de amigos, nada mais do que isso, mas você ouviu o tom aí dele, né?
1: Pois é, é a mesma história do Valdemar, você fez uma boa relação, porque é o seguinte, o ministro do TCU, Augusto Nardes, que é do sul do país, o sul é mais fortemente bolsonarista, ele vai distribuir para os amigos um vídeo com essa gravidade, Olha, as casernas estão de prontidão. E aí vai ter um desilace que nunca se viu no país, daqui até no máximo uma, duas semanas. Gente, que coisa maluca, que coisa doida, assim, perna em cabeça. Aí depois ele diz, ah, não, foi mal compreendido, não é bem isso. Dessa vez, ao menos, ele não fez o tradicional quer é botar a culpa na imprensa, porque eles sempre que fazem essas monstruosidades, depois dizem, ah, a culpa é da imprensa. Pelo menos ele não teve como dizer isso dessa vez. E agora ele sai de licença. Ele sai de licença, mas licença do quê? Licença médica, ele está com alguma doença... Ele tem algum diagnóstico, tem aí, sei lá, um relatório de um médico, alguma coisa, não. Ele simplesmente sai de licença. Ou seja, as pessoas estão brincando com fogo, estão jogando querosene na fogueira, sabe? A troco de nada, porque a única coisa que vai torrar é a biografia dessas pessoas para a história. né, um ministro do Tribunal de Contas da União fazia um papelão desses né, lá no Supremo, teve ministro até com palavrão contra esse tipo de coisa. Lá no TCU, uma perplexidade, sabe? Então as pessoas falam essas coisas, tentam remediar, depois saem de licença e depois entram para a história de uma forma lamentável, jogam seu nome no lixo da história.
2: Eliane Cantanhede segue conosco de olho nessa movimentação ali no finalzinho do mandato do presidente Bolsonaro, agindo para nomear alguns aliados para cargos estratégicos do próprio ou do próximo governo, porque parte deles vai poder estar pertinho ali investigando a conduta do primeiro escalão durante o mandato de Lula e Eliane. Esses membros, eles têm um mandato aí de três anos e só podem ser substituídos em caso de renúncia, então não vai ficar a cargo do presidente eleito mudar esses
1: nomes. Pois é, é, foi uma reportagem do nosso Felipe Frazão, que nós aqui da Rádio Eldorado conhecemos bem, meu amigo, meu colega, super competente, que dá uns furos de reportagem muito importantes. E aí o Felipe Frazão nos conta né, que o Bolsonaro, há 44 dias, nomeou, por exemplo, o Célio Faria Júnior, que é ministro, chefe da Secretaria de Governo da Presidência, e o João Henrique Nascimento de Freitas, chefe da Assessoria Especial do Bolsonaro para a, o Conselho de Ética da Presidência da República. Eles têm mandato um de três anos e, portanto, durante três anos vão poder ficar fiscalizando, acusando, perseguindo, fazendo o que bem entender em relação a equipe do presidente eleito eh, Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, uma pessoa de bom senso deixaria para o próximo governo fazer essas indicações. Não Jair Bolsonaro, que escolheu pessoas muito próximas. Ele também escolheu eh, pessoas diplomatas para os consulados, do Brasil em Londres, lá no Reino Unido, e em Orlando, nos Estados Unidos. Com o detalhe de que a escolhida para o consulado de Orlando é uma diplomata que serve diretamente a Michelle Bolsonaro, mulher do Bolsonaro. E o Bolsonaro também é, é nomeou Está lá publicado no Diário Oficial, diretores e ouvidores das agências reguladoras. Né? Se lembra que tem as agências reguladoras da água, é, da, da privatização, etc., de vários órgãos das comunicações, é, da, da aviação civil, etc., etc., e o Bolsonaro simplesmente saiu nomeando diretores e ouvidores para essas agências isso é uma forma de o bolsonaro primeiro acomodar os amigos né não deixar ninguém no sereno e dar um carguinho camarada para os amigos e segundo para ele ter uma rede de controle é, do próximo governo Bonito não é né gente bonito não é, é certamente.
0: Eliane, falando também da PEC do Bolsa Família, essa aí da transição de governo, tem muito cálculo que a gente está vendo aí, agora surgiu também uma proposta do senador Tucano Tasso Jereissati. o tempo está passando e Arthur Lira, o presidente da Câmara, lembrou isso, ele, ele disse que o prazo é curto, mas não deixou de falar do, das emendas de relator, né? aquele orçamento secreto do qual ele não abre mão.
1: Pois é, você sabe, Raíssa, que tem tanto coisa, tanta gente discutindo, tanto cálculo sendo feito, tanta proposta sendo apresentada que eu não consigo mais acompanhar tudo é muita coisa para minha pobre cabeça, porque toda hora aparece um cálculo, não, olha são 180 bilhões, não, agora são 75 bilhões aí agora não é mais nenhum nem outro, é uma outra cifra e eu acho que você pegou os pontos principais o Arthur Lira, presidente da Câmara diz o seguinte ah, tá legal, ótimo mas não pode mexer no orçamento secreto ou seja, está todo mundo pensando em como garantir os 600 reais para as pessoas que passam fome no país né? as pessoas, as suas famílias, os seus filhos né? E o Arthur Lira está pensando e está focado em proteger a verba deles do Congresso Nacional, a verba do orçamento secreto. Ou seja, é, eu fico imaginando como você conciliar esses interesses todos, essas pressões todas né, e servir ao país realmente é muito complicado. E o senador Randolfe Rodrigues, que está muito próximo do Lula, que tem feito um trabalho muito importante, já fez no no segundo turno, muito próximo do Lula, e agora na transição também. O senador Randolfe Rodrigues já disse que o Senado está disposto a dar essa... enfim, estouro do teto para o Bolsa Família durante os próximos quatro anos, ou seja, durante o governo do presidente Lula. Mas as negociações continuam e o principal é a questão do tempo. O tempo porque o Congresso entra em recesso dia 22 de dezembro, faltam quantos dias, eu nem sei, Falta um mês, praticamente, um mês, né exatamente, e um mês é muito pouco para a tramitação de uma proposta de emenda constitucional. Essa emenda vai entrar pelo Senado, porque é mais acolhedor, é menor, é mais fácil de negociar, e depois vai para a Câmara. E a ideia é pensar, é incluir numa PEC que já está tramitando, Portanto, já tem meio caminho andado para apressar, para ganhar tempo. Mas mesmo assim, olha, está complicado. Eles precisam fechar o número, o valor e fechar também o tempo de validade para ter a chance de aprovação.
2: Muito bem, Eliane Cantanhete segue de olho em tudo que está acontecendo, especialmente no Congresso, nessas movimentações aí na reta final do governo, amanhã está de volta
1: a partir das nove aqui
2: no Jornal Dourado, obrigada Eliane.
1: Até amanhã e olha, foi uma surpresa mesmo, essa derrota da Argentina. Você colocou quanto
2: no bolão, Eliane?
1: Olha, (risos) eu botei 3 a 1 na Argentina, dei uma colher de chá, de um (risos) golzinho... todo mundo errou essa, não tem jeito
0: ah, se alguém acertou merece ganhar o bolão para para tudo e já ganha o bolão paga pro cara que acertou é é
1: porque tem bola de cristal aí não é porque entende de (risos) futebol tem bola de cristal gente, até amanhã, beijão um beijo. beijo